0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍
2: 晚，温暖的声音安抚疲惫的你
1: 。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 y o u Radio
0: 。辛苦一天，成就一天；奔波一月，丰收一月。付出一年，收获一年。二零二零回头遥望，人生麦田，黄金闪闪。二零二一举头展望，未来大道，幸福光芒。沉淀深声、Yang、Radio， 祝你前程无量，喜悦丰收。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听十二月三日的《寻觅新世界》，我是主播李恒瑞
2: ，我是主播李娇。有一种花，清明节前后繁花盛开，它名字叫白玉兰。白玉兰洁白如玉，晶莹皎洁，开放时朵朵向上，溢满清香。也是一座城市的市花，是哪座城市呢？让我们一起去看看吧。下面让我们一起进入好好旅个游板块吧。是上海，没错，就是这座城市。洁白如玉的白玉兰是上海的市花，上海市市花一九八六年经上海市人大常委会会议通过。一朵朵市花象征着一种开路先锋、奋发向上的精神。一年四季都有无数游客慕名前来，在感受上海自然风光的同时，寻找味觉上的刺激。古老的街道，街道旁的水依然清冽。风景怡人自然，丰富的文物古迹、优美的民族风情吸引着无数中外游客，跟随着大众的步伐
0: 。首先来介绍上海人文古迹。上海，上海位于长江三角洲地区，地处中国东部，长江入海口，东临东中国海，北西与江苏、浙江两省相接。战国时，上海是春申君的封邑，故别春申。晋朝时，因渔民创造捕鱼工具“沪”，江流入海处独，因此松江下游一带称为“沪渎”，后又改“沪”，故上海简称“沪”。上海文人文古迹有多处，在此为大家推荐三处地方：一、宝山区烈士陵园，初建于1956年，占地面积为二十亩。陵园坐落在宝钢住宅群的东面，东侧是新村，西侧是友谊之路，南侧是宝杨路。二文庙有七百多年的历史，始建于元朝至一二九四年，此后几经迁移，至一八五五年重建于今址，是上海中心城区唯一的儒学圣地，著名的名胜古迹之一。三上海方塔园是松江古城中一座以观赏历史文物为主题的园林，全园占地面积一百八十二亩。园林原址原是唐宋时期古华亭的闹市中心，东有爱民街，西有三公街，既是古代文人的汇聚地，又是松江遗址的缩影。园中的照壁是上海乃至全中全国最古老、最精美。保存的最为完好的大型砖雕艺术珍品，是古代劳动人民智慧的结晶。接下来介绍
2: 上海的音乐文化。上海是中国近代流行乐的发源地之一，上海音乐学院是亚洲顶尖的音乐学府。上海的流行乐曾一度风靡东南亚。部分歌曲被美国歌手英文翻唱后，曾一度创下连续数月雄居美国流行歌曲榜。大量歌曲脍炙人口，如《夜上海》《夜来香》《何日君再来》《天涯歌女》《上海滩》等，都已成不朽经典。一《夜上海》，一首经典之作，即使已经过了七十余年，还是永远被人们铭记。这才是真正流芳百世的佳作。二，《何日君再来》是中国近代最受欢迎的经典中文歌曲之一。一九七八年，华语女歌手邓丽君将其重新演绎，收录于唱片专辑《一封情书》中，此曲立即在华掀起热潮。三，《上海滩》该剧以民国年间的上海为背景。描述了上海帮以及人物情仇，许文强、冯晨晨之间的爱情故事。该剧于1980年在香港无线电视首播， 1 9 8 5年被引进中国内地播出， 1 9 9 0年香港无线电视举办80年代十大电视集剧，《上海滩》名列第一位。最后来介绍关于这里重大音乐会节日。有上海国际电影节、上海国际电视节、上海国际艺术节、上海国际旅游节等。
1: 聚散离伤，别亦难，相见亦难。曲终人会散，生死两茫茫。多少爱恨，只剩夜凄凉。一转眼，半生惆怅。不。亦难相爱一难，亦难曲终人挥散，生死两茫茫，多少情愁换来谁原谅？一场。情了。回来，这里是沉淀之
0: 声 Young Radio 寻觅新世界栏目，我是主播李航瑞。接下来，让我们一起进入好好吃个饭板块吧。那隐没在街巷深处的七夕枷锁，那开设的风味小吃餐馆，不仅是旅游胜地，还是美食街王国。无论在古城大街小巷的摊边，还是在某家的小饭馆，你均可以清泉享茶，一苦二甜三回味。大可在包揽这美景的同时，来一场美食之旅。现在为大家推荐日常必吃的美食，不可错过的餐桌美食：一、安徽臭鳜鱼。关于这道菜肴，据说有这样一个故事：话说一百年前，在黄山西南路的黄黄山区郭村乡有家扁担铺。话说某年某月，有一姓苗的。库吏调到徽州当知府，此人嗜于诚信，且专爱吃鲜鱼，尤其是喜欢吃活蹦乱跳的鲜桂鱼。当时有一名叫王小二的衙役，每当天气转凉时，就负责给知府运送桂鱼。结果有一次运送到半路上，天气突然热了起来，原本鲜活的桂鱼开始慢慢死去。王小二只好催着挑去。挑夫们日夜兼程的赶路，这天就来到了扁担铺，准备往下来歇歇。此时发现大多数鳜鱼都死掉了，而且鱼身散发出一种臭味。王小二急忙让挑夫们把鱼杀好，然后用细细抹匀腌上杀杀臭味，并找了一个厨师让他烧来尝一尝。等厨师用佐料做好红烧鳜鱼后，大家吃了都说别有一番风味。王小二于是心中大喜，让条夫们尽快把发臭的桂鱼挑挑到徽州。发臭的桂鱼运到徽州后，王小二并没有向知府复命，而是请来许多厨师烧制这些发臭的桂鱼，并写了一条“徽州珍品风味桂鱼，应是本店免费品尝”的横幅，吸收顾客。结果，凡是吃过这种，风味桂鱼的客人无不称赞。此时，王小二才放心地把做好的风味桂鱼送到了知府面前。苗知府好长一段时间没有吃到桂鱼，早就被桂鱼馋坏了，顾不上多问，就吃了起来，边吃边称赞说：“风味桂鱼名不虚传。”从此，苗知府再也不提非要吃鲜活桂鱼的事情了。臭桂鱼也从此成为。声名远扬的徽州名菜。二、啊、上
2: 海南翔小笼包
0: 。上
2: 海南翔小笼包又叫南翔小笼馒头，是上海市的一道特色小吃，因其源自上海嘉定区南乡镇而得名。该菜品素以皮薄、馅多、卤重、味鲜而闻名，是深受国内外顾客喜爱的传统风味小吃之一。蒸熟后的小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明状，晶莹透黄，一咬一包汤，满口生津，滋味鲜美。如果吃时做以姜丝、香醋，配上一碗蛋丝汤，气味更佳。三、上海葱油拌面。葱油拌面是中国上海一带的一道色香味俱全的传统小吃，属于上海菜。一定要尝尝的特色小吃：一、上海小吃——上海春卷。上海春卷是中国上海的一道传统小吃，属于沪菜系。春卷又称春饼、薄饼，是传统民间节日传统食品，流行于中国各地，江南等地尤盛。民间除供自家食用外，常用于待客。二、风味小吃——城隍庙梨糖糕。相传已有一千三百多年历史。一百多年前，上海城隍庙开设了鬼高堂店，由于业主善于经营，使城隍庙李高堂扬名中外。紫糖分料孝、李高糖和花色李高糖两类。料效李高糖有止咳平喘、生津开胃之效用。三传统小吃五香豆皮，豆皮皮薄肉松，颜色均匀。咬胶柔糯，吃到嘴里是香喷喷、甜滋滋，别有风味。以桂皮、茴香等香料消制的小青豆制品，颇受各内地省市欢迎。四馋嘴小吃，香油酥饼，以饴糖、猪油、芝麻等原料，入口即化，现做现吃更佳。
1: 漫天无边，孤帆在飘，独心无依靠。幸福是一座孤岛，转念变化，只需要一秒。天地是怀抱，爱才是心之解药。手被你牵着，就把人进去了烦恼，留下一丝丝惊天梦绕，在心里回旋轻跳，纵身潜藏红尘一遭，总有。心里有的依靠，比烦恼更年少了逍遥。满<音>天无边孤帆在飘，独行无依靠，心不是一。怀抱，爱才是心之解药。一张脸被你看着。就把人海去了一场，留下一种种孤寂心跳。在梦里缺少热闹，难得心里有了依靠，比烦恼更年少，能逍遥。满天。在飘，独行无依靠，幸福是一座孤岛。转念变幻，只需要一秒，天地是怀抱，爱才是。幸福。
0: 回来，这里是沉淀之声央 Radio 寻觅新世界栏目，我是主播李航瑞。接下来，让我们一起进入最后一个好好旅个游板块吧。这个周末，让我们来一场说做就做的旅行，去感受一下自己也是一个动手的小能手吧。DIY，DIY 是 DIY Do It Yourself 的英文缩写，意思是自己动手制制作。DIY 起源于欧美。已有五十年以上历史了。在欧美国家，由于工人薪资非常高，所以一般居家的修缮或家具布置，能自己动手做就尽量不找工人，以节省工资费用。它具有的独特魅力是花钱少少，美丽多多，心情好好，而且每个 DIY 作品都含有自己丰富多彩的一面。记住它的口号：做回我自己。
2: 一 DIY 花艺，插花就是把花插在瓶、盘、盆等容器里，而不是栽在这些容器中。插花可不是随意乱插的，而是根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，插成一个优美的造型，借此表达一种主题，传递一种感情和情绪，使人看后赏心悦目，获得精神上的美感和愉快。下面介绍的是几个简单 DIY 插花花艺的教程，喜欢插花花艺就来感受美好手工带给所有人的美丽吧。一花材芍药花制作过程，每枝芍药花均剪成统一的长短，花枝长度以恰好让花头簇拥在花气口为佳，尽量填满整个花气口，让造型看上去更加饱满。二花材绣球花制作过程，用两种不同颜色的丝带围绕透明玻璃花器进行交叉编织，并留出一小段丝带自然垂落在一边，这样普通的花器看上去更加完美精致。丝带的颜色应选择与绣花球气质相吻合的，如紫色与银色的搭配。将绣球花扎成束，保留一些椭圆形枝叶，可与花器一同放置在白瓷蛋糕托之上，漂亮又富有新意。三花材蕙兰制作过程，蕙兰是一茎多花的植物，通常一株有六到十二朵花，我们只需取其一，直接放在花朵造型的花剂中。花器自然被注入鲜活的生命力，这样有趣，我们怎能不动手一番
0: 呢？二 DIY 微景观故事瓶，微景观是将真实世界的景致利用手工拼装制作，以微小精致的模式呈现出来的造景形式。我们相约去亲自做吧 ！DIY 微景观故事瓶制作流程：一、讲解。制作微景观的时候，会有老师负责讲解，耐心的教导大家如何进行瓶中摆设和放置。不懂的时候可以向老师询问，老师都会一一解答。二、选材料，制作美丽的微景观不怕没有材料，只要你合理选择，都会有充足的配件、植物、土壤等材料供应。如果选不出，可以问问老师意见。三、动手自己设计。听完讲解，选完材料，接下来就是自己的创作时间了。小编从业余的角度建议，可以简单的摆设造型开始，一层层铺设，瓶中可以放置可爱的龙猫、小蘑菇，一定会是愉快的时光。四，老师修改，完成作品不满意、不美观，没关系，老师还会亲自修指导修改，定会帮助你最终完成一个漂亮的微景观。五打包，你亲手制作的美好的世界，老师会帮助打包，可直接带回家做摆设
2: 。三 DIY 社会公善。菱绢扇是公善的一种，原是贵族妇女的完善之物，用细节的纱罗绫等制成的一种扇子，一般多为圆形，故又名团扇，亦有腰圆、椭圆和钟形式等。以苏州生产的最精良、造型美、画面精，用铁丝做外框，用绢糊面、彩带沿边，以绘画、刺绣、革面、抽纱、烫花、通草贴花等做扇面装饰。绢扇在折扇出现之前就广泛用来制作换扇扇面，如今也用作折扇的扇面。凡是用。灵扇，所谓扇子的扇面都可以称为灵娟扇。灵娟扇扇面轻如蝉翼，薄如晨雾，色泽光亮，给人以温文尔雅之感。扇柄用材有香妃竹、棕竹、梅露竹、楠木、红木和牙菇等，并装有流苏。贵重的配有宝石扇坠，秀丽典雅，高洁精美。又为年轻妇女所喜爱。成都绢扇继承了古绢扇的造型，以铁丝做空，楠竹片做柄，彩色现代蝴蝶结为坠，价廉物美，大方实用。绢扇以扇画面的格调高雅为主要特色。成都绢扇工笔重彩，与清丽淡雅的苏杭绢扇不同，采用木板水印、印线填彩。和手画为表现手法，收藏价值以绘画、刺绣、格丝、抽纱、烫花、通草贴花等作为扇面装饰，并装有流苏，贵重的配有宝石扇坠。其余大家有想法自己去看看，体会体会。DIY 因为人们的需要而存在
0: 。最后科普一下小知识：一要有耐心。手工陶艺 DIY 制作最重要的就是耐心，做的时间较长，我们眼睛去仔细的观察老师是怎么做的，一点点的慢慢完成，不要操之过急。二，保持手的干净，做的工序有时比较复杂，用的材料等物品，而且。制作的过程中是一定要去触碰这些材料的，并且我们可以按照自己想做的造型去做。做完后第一时间不要先吃东西，把手洗干净最重要。三要有信心，如果第一次去做 DIY， 避免不了失败的现象，这个时候千万不要灰心，多做几次就好了。每做一件事都需要一个过程。四最重要的还是不要忘记，在整个过程要 DIY 带来快乐。DIY 是一种手工很强的活，我们在制作过程中还能学到一些其他的知识，赶快去熏陶艺术气息吧！感谢大家收听《沉淀之声》Radio， 寻觅新世界。我是主播李航瑞
2: ，我是主播李娇，学彩编杨少琴，技术人员罗帅、汪龙。以上是今天节目的全部内容，同时欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周的同一时间，我们不见不散。